0: La segunda parte de nuestro viaje hasta Egipto va a consistir en desplazarnos, desplazarnos, si no físicamente, con la imaginación, a esos lugares donde tenía lugar esa magia de la que nos ha hablado Javier Arries. Y para hacerlo contamos con otro guía, con otro cicerone de absoluta excepción, porque Francisco Contreras, ha estado allí en muchas ocasiones, conoce esos lugares como la palma de su mano y seguro que puede transportarnos a esos monumentos, a esas historias, a esas tierras. Francisco Contreras, bienvenido a Días Extraños.
1: Bien, allá, Santi. Hola Santiago, hola a toda la familia. Un placer compartir misterios egipcios.
0: Oye, eh, tú has estado en Egipto en varias ocasiones, además, y eso es muy bonito, haciendo viajes solidarios.
1: Sí, a Egipto he viajado en ocho ocasiones, la mitad de ellas con viajes solidarios, los viajes solidarios que hago para la Fundación Goma Puma y la otra mitad viajes personales y profesionales, como reportero y periodista para para compartir los misterios, el misterio de las tierras egipcias, incluso vivir alguna experiencia fascinante, como fue la retransmisión en directo del programa que hizo en directo National Geographic para descubrir las cámaras secretas de la Gran Pirámide. Fui el único periodista acreditado. Ahí nos juntamos en el Mena House más de 100 periodistas. Yo era el único español acreditado y retransmitirlo para, para España en aquel tiempo cuando estábamos en en la cadena sed y descubrir los secretos y lo que nos ocultaban y más misterios de la Gran Pirámide. Egipto es un país que a mí me tiene fascinado, del que estoy enamorado, desde la primera vez que fui, en, en 1998, a la última que he ido, que ha sido el año pasado, en octubre, ahora tenía que estar con uno de los grupos de la Fundación Gómez Tumas recorriendo el río Nilo y compartiendo misterio y misterios y en breve seguro que volveré
0: Pues seguramente eh, podremos todos, de momento vamos a disfrutar de ese viaje a Egipto con la imaginación con eh, la experiencia que nos aportas, vamos a verlo a través de tus ojos y ¿dónde empezamos? ¿dónde, dónde se empieza un viaje de estos que se hacen por, por las tierras de los faraones?
1: Bueno, mira, yo creo que la... la lo primero que tendríamos que decir es algo que siempre nos decía Fernando Jiménez de la las desaparecidas enigmas. Egipto tiene tantos misterios, tiene una historia tan tan impresionante, tan fascinante, que no hay que buscarle extraterrestres y eso sería el punto de, de salida. Uh -huh. Yo creo que lo primero es hacer una composición del lugar de qué es Egipto, que yo si quieres te hago o te cuento, os cuento lo que hago, parte de lo que hago en, en los viajes, cuando, cuando me voy de, de guía con los con grupos. Uh -huh. Y hay que poner los puntos sobre las IES y ser conscientes de lo que es Egipto, porque quizás se nos olvida y, y, y nos reparamos en pequeños detalles. La República Árabe de Egipto, con esa bandera roja, negra y blanca, y con el lema vida, salud y bienestar. Y, bueno, tiene un nombre muy concreto que es Egiptus, que significa Casa del Espíritu, y hay pistas muy interesantes. Según Estrabón, significaba más allá del Egeo. Era conocido en la antigüedad como, como Kemet, que significa Tierra Negra, derivado de los fértiles limos del río Nilo, que la diferenciaban de la Tierra Roja, de, del desierto. Es un país que aparece más de 700 veces referenciado en, en la Biblia que está ubicado en África, en el noroeste de África, ocupando parte del continente asiático, la península del Sinaí, que limita con Sudán, con Libia, con Israel, con el Estado palestino. Egipto tiene más de 70 millones de habitantes, de los cuales 20 están todos concentrados en la capital, en el Cairo, en la ciudad más grande de toda África. Un país que a día de hoy, en pleno siglo XXI, es líder dentro del mundo árabe, con una influencia geoestratégica brutal, cuyo territorio tiene más de un 90% de, de desierto, delimitando con el mar Mediterráneo al norte y con el mar Rojo al este, y atravesado por el río Nilo y su valle, que se separan el desierto árabe del oriental y el desierto líbico, que es el occidental.
0: una de las cosas que nos preguntamos siempre Fran, cuando hablamos de la cultura egipcia es cuánto se ha perdido porque sabemos mucho hemos encontrado mucho pero quedan muchas preguntas sin respuesta quedan muchos enigmas que nos indican que, que hay cosas hay cosas que hemos perdido
1: o sea o se han perdido o no las hemos encontrado que también cabe esa posibilidad vamos a ver, cuando uno recorre las ciudades de Axwan, de Luxor, cuando va al templo de Dendera, al templo de Avidós, cuando va a Saqqara, cuando recorre la meseta de Isa, Alejandría, Tanis, Memphis, eh, lo que descubren son más de 3.500 años de historia. En esa historia, cuyos orígenes ya de por sí son un misterio. Estamos hablando de que la cultura egipcia estaba levantando eh, monumentos como la Gran Pirámide en la época de la Edad del Cobre donde solamente se conocían o ha llegado hasta nosotros cinceles de cobre, plomadas cordeles para medir longitudes eh, escuadras eh, en el día de hoy las herramientas que descubrimos en el Museo Arqueológico de Cairo bueno, pues parecen juguetitos ¿no? para poder levantar esa proeza que son ángulos medidas Luego te daré más detalles, ¿no? pero hemos perdido o no las hemos encontrado. O ocurrió algo, hay más de 23 dinastías en la época faraónica, o ocurrió algo en la Cuarta Dinastía que desconocemos, porque alcanzó un nivel tecnológico fascinante que luego no se volvió a repetir, o que olvidaron, y eso es casi como una involución. ¿no? Yo no creo que... Yo no creo en la existencia de extraterrestres ni, 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 en, ni en los conceptos ni en la tecnología
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete
1: a él para no perderte ningún episodio